0: Bienvenue à tous, euh, bienvenue sur la page Facebook Urban Street Reporter pour un nouveau numéro de Radio 4K. 4. Vous commencez déjà à connaître le rendez-vous. Toutes les deux semaines, on revient sur les faits marquants euh, de euh, l'actualité. Donc, juste avant d'évoquer les thèmes déjà noté dans le titre, qu'Ibrahim a, a eu le son de mettre euh, dans le titre. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, c'est très important, euh, pour soutenir le projet Urban Street Reporter sur Facebook et, et sur nos autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, USR officiel et notre YouTube, Espoir et Création. D'ailleurs, on va bientôt atteindre la barre des 1000 abonnés. Si
1: ah, j'ai pas fait attention. Bah, c'est bien, euh, ça, bah, ça progresse. On
0: va, on va, on va guetter tout ça, donc euh, abonnez-vous en masse, comme ça on pourra monétiser les... les... <rire> <rire> c'est important, c'est une étape très très importante euh, pour m'accompagner cet après-midi euh, bah, mon fidèle dérangeur cabralisé aujourd'hui ça faisait vrai. longtemps que je n'étais pas avec un ça
1: faisait longtemps le temps vrai. ne le permettait pas il faisait trop froid pour que vrai. je laisse mes oreilles apparentes c'est vrai. Vrai. vrai là c'est la saison qui arrive là vous allez me voir très souvent avec ce euh, <rire> petit bonnier comment tu vas Yvonne ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va, il fait chaud. Euh, bah, ça va pas durer parce que dès demain, là, les températures vont baisser. Mais en tout cas, on a eu un bon début de semaine en termes de, de température. Ça fait plaisir. Euh, Fatia est avec nous. Euh... Salut Fatia, comment tu vas
2: bah, Ça va très bien et toi Ça va,
0: ça va, tranquillement, tranquillement. Euh... Encore encore là Oui, encore là, pour ta deuxième. T'as profité du ça. soleil
2: comme tout le monde bah, Je pense. Hein. Ouais. On s'est tous promenés. On, je dis on parce que j'étais pas la seule. Et en ouais. promenant, j'ai pu voir tout le monde. <rire> on avait tous rien à faire, mais bon.
0: C'est important quand même de prendre l'air, surtout en ces temps de, de Covid. C'est sûr.
3: Et euh, Samia, qui est également avec nous. Salut, Samia. Salut. Bah, heureuse d'être parmi vous euh, aujourd'hui. C'est ta première. <rire> C'est ma première, euh, effectivement, euh, pour pour ces échanges-là, mais pas ma première à espoir et création. <rire>
0: <rire> bah, bienvenue, en tout cas. Bienvenue Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je me rendre compte que j'avais pas parlé dans le micro et ça c'est pas très professionnel mais bon c'est pas grave ça ça va pas se, se voir lors du podcast je l'espère en tout cas euh, merci Samia pour euh, le thé j'en profite quand même elle nous a fait le thé Donc, merci beaucoup et c'est important de rendre hommage à ceux qui nous font euh, à manger Un brain, toi qui est pâtissier qui nous a jamais rien fait euh, en <rire> bon les gars on va les gars et les filles euh, on va oui, on va même. commencer euh, je me suis rattrapé allez. Euh, on, on va commencer l'émission avec les euh, malheureusement, deux décès cette semaine euh, dans l'Essonne. On en parlera autour de la table. Comment enrayer cette euh, spirale de violence Deuxième sujet, l'islamo-gauchisme. C'est un terme euh, qui a été relancé euh, par le gouvernement euh, à travers Frédéric Vidal, euh, ministre de l'Enseignement supérieur. Ensuite, on va évoquer euh, la plateforme contre les discriminations lancée par le gouvernement en 2021 euh, à travers Elisabeth Moreno. Et puis, pour terminer, on parlera un peu de sport, euh, mais de sa pratique. Voilà. Euh, c'est vrai que depuis la crise sanitaire, on a constaté une baisse de la pratique du sport. Est-ce que ça vous inquiète On en parlera aussi autour de la table On va démarrer l'émission euh, les amis avec l'ERICS Et euh, malheureusement, c'est ce qui a fait l'actualité euh, cette semaine. Deux décès euh, dans l'Essonne, hein, donc dans le même département. Une fille de 14 ans euh, qui a été euh, poignardée à Saint-Chéron. Euh, six mineurs d'ailleurs ont été mis en examen euh, suite à l'enquête. Et puis euh, 24 heures après, un autre adolescent de 14 ans est, est décédé euh, dans les conditions similaires à euh, Boussy-Saint-Antoine. Euh, les amis autour de la table, euh, déjà, comment expliquez-vous cette croissance euh, dans la violence euh, dans, dans ces rixes et entre jeunes C'est quand même un thème, Ibrahim, euh, voilà, je te prends en témoin, on en a souvent parlé ici. On est
1: malheureusement là. très familier ouais. de ce, ce <rire> sujet-là.
0: Mais on a l'impression que ça ne s'arrête pas et que la, la violence même augmente d'année de, de, en année. Euh,
1: je ne sais pas si les filles veulent commencer, mais oui, effectivement, ah. c'est vrai que c'est vraiment très désolant. Hein. Ici, à l'association particulièrement, on a dû faire face à ce type de violence depuis plusieurs années et bon ça s'était calmé mais on n'arrive jamais à y mettre fin c'est à dire que quand on arrive à à calmer certains certains jeunes il y a toujours la génération en dessous qui qui arrive un an après etc et qui refait les mêmes bêtises entre guillemets et ce qu'on remarque c'est que ils sont de plus en plus jeunes, en fait. Mmh. Moi, c'est ce qui m'effraie euh, vraiment. Mmh. Et euh, franchement, aujourd'hui, je ne sais même pas euh, quoi dire. Quand j'entends ce genre d'histoire, c'est limite, ça me fait toujours mal au cœur. Mais je me dis, euh, qu'est-ce qu'il faut faire de plus quoi mmh. Après, malheureusement, nous, à notre échelle de simples citoyens, etc., on est limités en termes d'action. Euh, on a besoin du gouvernement. Et euh, les réponses, malheureusement, moi, j'ai l'impression qu'elles restent toujours à la surface. On ne traite jamais le problème sur le fond. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on va, dire, on va envoyer des patrouilles. Mmh. Mais non, ce n'est pas, pas, pas ça le problème.
0: Oui. Fatia.
2: Sur ça, je suis complètement d'accord. En fait, il y a un problème au niveau de... Moi, je pense que le vrai sujet, c'est au niveau de la sensibilisation, euh, sensibilisation oui. au niveau des jeunes. Oui. Et ça, ça part parce des représentants sur le terrain, mmh. des personnes, je pense... Ok, on pourrait demander un soutien de la part des établissements scolaires discuter un peu plus avec les jeunes par rapport à, ces, à leurs attachements au niveau des cités ou leur quartiers et leur expliquer qu'en fait pas, ils ne doivent pas défendre ça corse et âme et au contraire, l'un n'empêche pas l'autre venir d'un quartier ou d'une cité ne veut pas dire rentrer obligatoirement en guerre avec un autre quartier dans une même ville et aussi je pense que on doit essayer de mettre en place, de, de faire en sorte que les, les représentants du gouvernement, que ce soit les mairies ou les, ou les plutôt les mairies en fait, aient plus de subventions ou essayent de mettre en place des moyens de sensibilisation en, en mettant en avant aussi les personnes du quartier même, des exemples un peu. Vous voyez les grands, les, entre guillemets, les grands du quartier ou les, les parents, les faire beaucoup plus parler les, et faire en sorte qu'il y ait plus d'actions par par ces personnes-là, mmh. pour mieux sensibiliser, puisque je pense que les enfants, les enfants... Moi, je les considère comme des enfants. Je les considère comme des enfants, mais je pense que ces enfants-là ont besoin de personnes qu'ils qui, qui connaissent pour, leur, pour les recadrer un peu plus.
3: Mmh. Samia Alors moi, effectivement, c'est un sujet aussi qui me, qui me touche beaucoup, cette question d'Eric Tu as posé la question en disant euh, est-ce qu'on a également l'impression qu'il y a une recrudescence de cette violence-là ouais. Moi, j'ai envie de dire que cette violence-là, elle, elle a toujours été présente. Les rixes ont toujours existé. Euh, ils sont peut-être aujourd'hui euh, un peu plus médiatisés. Euh, et puis, il y a aussi ce phénomène des réseaux sociaux qui vient aussi les mettre beaucoup plus euh, en, en évidence. Donc, euh, c'est un problème qui est connu, euh, qui est connu aussi des autorités. Euh, ils ne peuvent pas le nier. Les solutions euh, politiques, elles, euh, n'ont jamais été à la hauteur. Exactement. Euh, il y a eu une époque où on avait euh, les médiateurs euh, sur le terrain, donc, euh, qui étaient euh, effectivement financés euh, euh, par euh, le gouvernement, et puis ça a, été, euh, ça a été retiré. Donc on a des coupes budgétaires, euh, alors que le problème, effectivement, il est bien présent. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, beaucoup plus important Je ne le pense pas. Je pense encore une fois qu'il y a l'effet médiatique qui fait qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus important. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai une pensée pour une de mes collègues euh, journalistes, euh, Céline Bouri, mm -hmm. qui a écrit il euh, y a quelques jours un article sur le Bondi Blog euh, sur mm -hmm. cette question-là, parce que elle soulevait ça, le fait que effectivement, s'il n'y en a pas plus euh, qu'avant, mm -hmm. puisqu'elle se souvient euh, de l'époque où. Euh, elle était dans les quartiers dans l'Essonne et il y, en avait, il y en avait tout autant. Donc oui, la question est aujourd'hui, clairement, les pouvoirs publics vont-ils enfin se saisir une bonne fois pour toutes de, de cette question-là Et si oui, qu'est-ce qu qui va être mis en place Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'effets d'annonce. Là, pendant dix jours, donc, on, va, on va aborder le sujet. Il va y avoir plein de polémiques encore autour. Mais les solutions... Euh, sur le terrain, euh, quelles sont-elles Donc voilà, Donc, moi, c'est plutôt ces, ces personnes-là que, euh, que j'interroge, parce que euh, ceux qui sont sur le terrain, euh, dans les quartiers, ah, euh, ils font le maximum. Donc euh, ici, euh, Espoir et Création, euh, ça, enfin, c'en est un parfait exemple. Euh, mais aujourd'hui, les moyens euh, restent réduits, euh, et c'est un phénomène qui est bien ancré, tu me disais tout à l'heure, de génération en génération, c'est quelque chose qui est à la limite de la transmission. Exactement. Donc il faut s'inquiéter de ça. Et il y a une autre question qui est tout simplement se demander pour quelles raisons ces jeunes en viennent à s'exprimer par la violence physique. Il y a un psychanalyste, je ne me souviens plus du nom, je le rechercherai, on le mettra peut-être sur un commentaire, ouais. Ouais. Qui, disait que tout ça, qui explique justement cette recrudescence pour lui de la violence physique par le fait que les jeunes ne maîtrisent pas assez de vocabulaire pour exprimer euh, leur, leurs émotions, leurs frustrations, etc. Et que ça finit par se traduire euh, par une violence physique. Donc je pense que ça aussi, c'est un sujet qu'il faudrait, euh, faudrait pousser, il faudrait étudier, euh, même au niveau des écoles. Et encore une fois, moi je suis convaincue d'une chose, c'est que le résultat ne sera probant que lorsque tous les acteurs autour de la jeunesse se réuniront et travailleront ensemble.
0: Exactement. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que ça... A oui, fait
1: moi je voulais rajouter oui. par rapport à, euh, aux causes, oui. parce que c'est toujours ça en fait. Oui. Au lieu de traiter les problèmes en surface, c'est bien de se poser autour de la table avec des différents acteurs, euh, le gouvernement, les associations, les établissements scolaires, les familles, etc. Mais et d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui amène cette violence-là. Oui. Et euh, c'est sûr que, voilà, il y a plusieurs facteurs, mais parmi les facteurs, euh, quand on regarde les quartiers qui sont touchés, par le phénomène des rixes, c'est les quartiers qui sont pauvres généralement. Donc il y a un lien direct avec la pauvreté. Il y a aussi un lien direct avec euh, ce que avec, euh, voilà, les, les, les géographes euh, pourront bien expliquer ça, en termes d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que certains, certains endroits, certaines villes, comment les quartiers sont organisés bon, Ils sont organisés de telle sorte à ce que euh, euh, les gens s'identifient comme s'ils n'étaient pas ensemble. C'est-à-dire que quand les jeunes à un certain moment donné, on s'identifie à un groupe. On s'identifie à un quartier. Et donc, euh, quand on arrivera aussi à briser ce côté, tel quartier, tel quartier, ça sera une, une des voies aussi pour faire en sorte que ces, euh, ces risques diminuent. Mais la question de la pauvreté elle est vraiment centrale dans cette problématique.
0: Ouais, faut il faut tiens un truc à, à rajouter. Mmh, tout. Euh, le fait qu'une fille soit touchée, c'est assez nouveau quand même. Euh, et ça a ému beaucoup de monde. Est-ce que vous pensez que malheureusement, ce décès-là, euh, va peut-être euh, avoir l'effet d'un électrochoc dans cette lutte-là euh, où vous pensez que euh, c'est pas malheureusement, c'est pas, pas suffisant. C'est quoi votre avis là-dessus Peut-être qu'une fille soit touchée. Donc on a beaucoup insisté sur ça euh, cette semaine euh, médiatiquement.
3: Alors, justement, euh, on revient encore une fois à la question des médias c'est mmh. que, euh, que ce soit une fille ou un garçon, encore une fois, euh, le drame euh, il, est, euh, il est au même niveau que ce soit pour les familles euh, ou pour qui que ce soit, ça reste, ça reste une tragédie. Effectivement, le fait que ça touche une, une fille, d'un point de vue euh, médiatique, euh, on va plus s'intéresser, j'ai envie de dire, au phénomène. Parce qu'en réalité, d'Eric, c'est des pertes euh, dans, les, dans les quartiers populaires. Euh, il y en a énormément, on le sait. Euh, mais ce ne sont pas euh, des faits qui sont couverts par les médias. Donc là, je pense que déjà le fait que ça se soit produit dans une commune avec peu d'habitants, ça a attiré aussi dans une couverture. Un couvercle.
0: quartier qui était censé être tranquille. Enfin, voilà. ce que je disais dans les articles, c'est que malheureusement là où la jeune fille est, est décédée, c'est dans un. un alors c'est où C'est à Saint-Chéron. C'est un coin assez calme qui était réputé comme étant calme.
3: Voilà, donc avec peu d'habitants oui. en plus. Donc c'est un phénomène inédit euh, là-bas, sur place. Donc ce qui explique la couverture médiatique. Et deuxièmement, bah oui, le fait que ce soit une fille, euh, forcément, on se pose beaucoup plus de questions. Euh, que faisait-elle là euh, Est-ce qu'elle était impliquée Oui, non Est-ce que euh, ça a été juste, euh, entre guillemets... Euh, euh, un dommage euh, collatéral de cette RICS-là. Il y a beaucoup plus de questions qui, euh, qui viennent. Mais n'est pas nouveau. Mais ça n'est pas, pas la
1: première fois. C'est vrai que c'est beaucoup plus courant de voir oui. les garçons euh, voilà, se, se battre entre eux. Mais euh, au niveau des filles, c'est quelque chose qui existe. Il y, quelques, il y a quelques années, on en a entendu parler euh, au niveau de Paris. Euh, voilà, il y avait des filles qui étaient, qui étaient impliquées, euh, impliquées aussi dans certaines RICS. Mais voilà, malheureusement, comme a dit Samia, dans tous les cas, c'est une vie, en fait. Que ce soit une fille ou un garçon, c'est pas plus grave si c'est une fille. C'est deux vies, en fait. Donc, c'est les solutions, c'est les mêmes. Il faut toujours essayer de trouver la bonne solution sur le fond et pas juste sur la forme. Encore une fois, euh, quand il y a ce genre de phénomène euh, dans, dans un quartier, euh, envoyer des policiers, euh, quelques policiers, voilà, juste annoncer ça à la télé, dire « voilà, on va envoyer des renforts », c'est n'est pas ça qui va résoudre le problème, en fait. C'est pas ça. Donc, euh, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, parce qu'en termes de cause aussi, euh, les réseaux sociaux ont beaucoup à jouer. Donc, euh, je pense que les responsables des, des réseaux sociaux leur part de responsabilité dans la recrudescence de ces violences, en fait. Parce que le fait que les jeunes puissent se filmer, mettre ça sur les réseaux sociaux, voilà, il y a un rapport de, voilà, regardez, on lui a fait ça. Ah ouais, attendez, nous aussi, on va faire pire. Donc, si les réseaux sociaux, aujourd'hui, Snapchat, notamment, ou encore Twitter, permettent euh, voilà, de véhiculer ce genre de messages et, et, et que ces messages-là, ce genre de vidéos, ne sont pas assez euh, euh, modérés, bah, le problème ne va pas être résolu. Concernant les causes, on pourrait passer euh, la soirée à la cité, que ce soit euh, les artistes, euh, les musiciens, etc., qui, qui font la promotion gratuite de la violence, euh, que les, ces jeunes-là écoutent, ces artistes-là, bah, ils s'identifient à un moment donné. On a beau leur répéter « Non, c'est pas vrai, c'est un film », non, c'est pas un film qu'il est en train de regarder. C'est son artiste qui vient peut-être de son quartier, qui banalise ces, ces violences-là. Donc à un moment donné, il croit, en fait. Donc tout le monde doit prendre ses responsabilités. Et ce n'est pas la faute d'une seule personne. Il faut qu'on arrête de dire « C'est la faute des familles, machin ». Non, l'enfant, il passe plus de temps à l'école que, que, que chez lui. Que fait, que fait l'école? Quelle est la responsabilité de l'école? Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais, pas je, je vais continuer à citer euh, tous les responsables sinon.
0: C'est assez intéressant ce que, ce que vous dites au, autour de la table. Euh, pour conclure hein, sur ce sujet, je vous invite à regarder le clip de, de Wesley. Euh, il a, a d'ailleurs participé, notre directrice, euh, justement, qui parle d'Eriks, malheureusement. Qui, malheureusement, ce clip est dans l'actualité aujourd'hui euh, et fait écho à l'actualité. Donc je vous invite à, à, à regarder euh, tout ça. On va passer au deuxième thème, euh, l'islamo-gauchisme, euh, un terme euh, pas nouveau, c'est un terme qu'on a souvent entendu, mais qui est euh, remis à, à l'actualité euh, par euh, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, lors d'une interview. Euh, Est-ce que ce terme euh, est une nouvelle fois utilisé pour stigmatiser une nouvelle fois euh, une, une communauté. Vas-y, Brahim, t'as des trucs à dire. que hein. <rire> t'as le cœur lourd. Le
3: soupir en dit long.
1: Ben, en fait, c'est connu en France que les musulmans sont toujours la cible de, des différents gouvernements. Ça, c'est connu et reconnu. Et le terme d'islamo-gauchisme, comme tu l'as dit, hein, c'est pas un terme qui est nouveau. Euh, moi, aujourd'hui, je le définirais comme un, un terme qui est utilisé pour, euh, pour décrire, en fait, tout ce qui pourrait être sympathisant. De, de la cause des musulmans en France, tout simplement. Euh, et comme aujourd'hui, euh, avant, euh, parce que le terme c'est islamo-gauchisme, mmh. donc le terme est associé à la gauche, parce que tra traditionnellement, c'est la gauche qui est censée être beaucoup plus sociale, ouverte aux autres, etc. Mais le temps nous a prouvé qu'aujourd'hui, euh, que ce soit des gouvernements de gauche, de droite ou je ne sais d'où, mais contre les musulmans, c'est toujours la même chose en fait. Donc aujourd'hui, pourquoi euh, C'est le ministre de l'enseignement supérieur, c'est ça Oui, Frédéric Vidal. Voilà, pourquoi il s'attaque aux étudiants Parce que euh, cet esprit-là de, de socialisme, il est encore un peu conservé, on va dire, chez les étudiants, voilà, qui sont beaucoup plus euh, ouverts et, euh, et sensibles aux questions d'égalité, etc. Et c'est pour ça qu'on s'attaque aujourd'hui aux étudiants, en fait. Parce qu'on peut pas s'attaquer à un parti aujourd'hui. On peut pas s'attaquer. Euh, on s'attaque déjà aux musulmans. Voilà, il y a pas de souci. Mais là, on essaie de s'attaquer aux mouvements étudiants parce qu'on sait que quand il y a les mouvements étudiants, voilà, ils ont une certaine, euh, ils ont une certaine force, euh, force euh, quand même. Donc voilà, c'est pas nouveau. On va devoir nous, les musulmans, encore une fois, bah, vivre avec ça, essayer de, de faire euh, ce qu'on peut euh, pour euh, <rire> pour faire notre vie. Mais malheureusement, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter.
0: Oui. Fatia, ton regard sur ce terme islamo -ruchisme.
2: Du coup, par rapport à ce sujet, j'ai deux, deux questionnements. Déjà, tout d'abord, comme tu as dit, ça stigmatise une communauté, les musulmans. Mm -hmm. Encore une fois, on se sent, pour les musulmans, même pour les non-musulmans, on, on ressent un rejet de la part du gouvernement envers cette communauté. Et aussi, au niveau des étudiants, eux-mêmes se disent, mais attends... Si on commence à demander une sorte d'étude au niveau de ce questionnement sur l'islamo-gauchisme, un, un mot valise qui englobe énormément de mots dont on, comprend, dont on cherche toujours à, en fait, à comprendre le sens, mmh. qu'en est-il des vraies questions nous concernant mmh. au niveau de la bourse, au niveau de notre état de santé, au niveau de notre état mental Surtout au niveau... Bien, sûr, bah, niveau bien sûr, on... vous n'imaginez pas en fait, le fait qu'étudier chez soi en permanence seul sans contact soit avec du contact c'est difficile c'est très difficile les conditions ne sont pas les mêmes que que dans un établissement scolaire où on est encadré et où on est dans un cadre on va dire neutre où même la concentration en fait est plutôt euh, optimale entre guillemets puisqu'on peut être dissipé mais le, le, cette dissipation, oui, dissipation. <rire> voilà, c'est est <rire> <t 'inquiète pas. rire> Cette dissipation est de courte durée parce qu'on est dans un cadre encore une fois avec des enseignants, avec des enseignants, des, des étudiants qui, qui sont là pour avancer. On se sent beaucoup plus soutenu, contrairement à chez soi où les étudiants déjà du fait qu'ils soient peut-être éloignés. Pour ceux qui habitent plutôt loin ou du fait qu'il y ait un manque d'argent un manque de, qui leur per permettent pas de prendre soin de leur mmh. euh, de leur quotidien de vie se sentent déjà rejetés mais alors si en plus de ça on voit qu'au niveau du ministre de l'éducation encore une fois il de est mis de la, voilà mmh. de l'enseignement supérieur excuse moi encore une fois on voit que le sujet c'est c'est même pas le sujet c'est encore un hors sujet mmh. on, on est amené à se poser des questions mmh. Bien donc sûr. moi c'est sur ces deux <rire> choses là qui, qui me posent énormément de problèmes
3: des oui. euh, Samia euh... alors oui sur l'islamo-gauchisme moi j'aurais beaucoup beaucoup à dire mm -hmm. euh, j'aimerais rappeler euh, que euh, bah, ce terme en tout cas pour l'année 2020 2021 euh, avant d'être euh, utilisé par euh, Frédéric Vidal il a été utilisé par ses collègues euh, juste avant elle le ministre de l'Éducation nationale, euh, Monsieur Blanquer, euh, une semaine après euh, la tragédie euh, euh, de Samuel Paty, mm -hmm. a, a évoqué euh, cette, cette notion, euh, cette idéologie euh, d'islamo-gauchisme en disant que c'était une menace. Euh, Frédéric Vidal, donc quatre mois après euh, elle remet le couvert euh, en disant que c'est un phénomène qui gangrène euh, l'université alors, euh, pourtant quand Blanquer l'avait utilisé euh, en octobre euh, il l'avait utilisé en octobre 2020 l'actuel ministre euh, de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal n'était pas d'accord avec l'utilisation de ce terme là qui avait été fait par son collègue et là, mois de février, changement de cadre. Ça vient de plus haut Alors, il faut se poser la question. Euh, Pascal Blanchard, euh, qui est un, un historien euh, qui travaille justement au CNRS, euh, CNRS qui a été sollicité par Mme Vidal puisqu'elle a demandé au CNRS euh, de mener une enquête sur l'islamo-gauchisme, chose à, à laquelle, bien entendu, le CNRS a parfaitement bien euh, répondu puisque... Euh, ils ont émis le fait bah, que ça n'est pas une réalité scientifique mmh. donc ils n'ont euh, certainement pas à répondre à cette requête-là mmh. euh, c'est tout bonnement une polémique, euh, encore une fois pour cacher euh, les autres problèmes comme tu l'as si bien évoqué, euh, Fatia. Mmh. et j'ai envie de dire à chaque période de, de l'histoire euh, on, on invente euh, une nouvelle idéologie donc là on est dans l'islamo-gauchisme euh, qui, bien entendu, euh, cible euh, clairement la communauté musulmane, encore une fois, et cible, euh, j'ai envie de dire, les amis, les alliés de la communauté musulmane, Exactement. puisque uh -huh. ces universitaires qui sont ciblés, ce sont des universitaires bah, euh, qui travaillent sur euh, des sujets post-coloniaux. Exactement qui travaillent bah, sur l'histoire de l'islam. Euh, je vais en citer quelques-uns euh, qui ont été énumérés, hein, notamment par des députés euh, LR. Ils les ont étiquetés d'islamo-gauchistes, donc on peut les citer. Euh, donc il y a Monsieur Burga, il y a euh, Monsieur Pascal Blanchard. Ils euh, euh, sont assez nombreux tout de même. Donc, euh, et on essaie de faire croire que c'est un phénomène qui est propre... Euh, euh, au monde universitaire et que euh, c'est une menace pour les idéologies, mmh. que même le monde étudiant est menacé. Eh bien, euh, si on remonte quelques décennies avant, euh, on avait euh, ce même phénomène, c'était euh, le judéo bolchevisme
1: mmh.
3: Et on en connaît les conséquences par la suite. Mmh. Euh, encore une fois, on tentait euh, de discriminer, de stigmatiser une communauté. Mmh. Mmh. Et là, rebelote, j'ai mmh. envie de dire. Ouais. Alors, on prétend euh, tirer les conséquences de l'histoire. Mmh. Moi, aujourd'hui, la question que je pose, c'est euh, que cherche-t-on réellement Que cherche-t-on euh, Si on cherche à tirer les conséquences de l'histoire d'il y a euh, une cinquantaine d'années, euh, il va falloir faire attention aux termes qu'on utilise, mais surtout, mmh. il va falloir faire attention euh, j'ai envie de dire, aux à ses coulisses, en fait, parce que ça se prépare derrière. Ah, Je vous ai dit, Frédéric Vidal était contre il y a quelques mois avant, euh, et là, quelques mois après, elle est convaincue que c'est une idéologie qui menace ouais. le monde universitaire.
0: C'est effectivement... Euh, C'est malheureusement un, un terme qui revient dans, dans l'actualité. Je suis assez d'accord avec toi, Samia, par rapport à tout ce que tu dis. Et, et, et du coup, moi, je me suis posé la question quand même comment on arrive à faire le lien Alors, Ibrahim a un peu répondu à, à cette question, mais j'aimerais avoir votre avis, les filles, entre la gauche et, euh, et l'islam. Pourquoi euh, islamo-gauchisme Pourquoi s'attaquer islamo euh, euh, à, on va dire à, et une, comment, comment on pourrait appeler ça, pas un parti, mais une manière de penser euh, et de l'allier à, à l'islam, et c'est pas c'est pas flatteur venant de la bouche de Frédéric Vidal, on l'avait bien compris. Euh,
3: bah, moi, je vais, je vais répondre sur la partie euh, historique de l'origine en fait du mot euh, islamo-gauchisme. Mm -hmm. Euh, l'islamo-gauchisme en fait il n'est il est pas né en France hein, euh, ce, enfin, ce, pas ce phénomène mais en tout cas ce terme là mm -hmm. euh, il est né en Grande-Bretagne euh, c'était suite à un, un phénomène syndicaliste donc de gauche etc et puis euh, enfin voilà, en même temps il euh, y avait un, un, un certain éveil de la communauté musulmane qui, qui était euh, organisée donc on a vu ces deux termes se lier au fur et à mesure euh, dans les études mais également médiatiquement parlant euh, ensuite, il a été euh, importé euh, dans, dans les années euh, 2000 euh, par un, un historien, euh, André Pierre-André Taguieff, euh, qui l'a utilisé, mais pour instrumentaliser, euh, pour euh, expliciter en quelque sorte... Euh, les, les réactions de certains euh, de certains universitaires, de certains chercheurs, de certains intellectuels euh, qui se positionnaient euh, plus ou moins en faveur de la communauté euh, musulmane. Euh, donc à partir de euh, ce moment-là, on a décidé clairement euh, d'apposer au terme islamo-gauchisme euh, une étiquette péjorative. Donc aujourd'hui, le terme d'islamo-gauchisme, ça n'est pas juste une idéologie. Maintenant, c'est devenu euh, une injure. Oui. C'est-à-dire que le monde universitaire, aujourd'hui, les chercheurs ouais. le vivent comme étant une injure. D'ailleurs, il euh, y a une universitaire, je ne me souviens plus de son nom, décidément, aujourd'hui, <rire> euh, qui vient euh, de porter plainte contre un député euh, LR euh, qui avait fait un tweet en, au mois de novembre euh, où il avait cité sept universitaires euh, et euh, les avait étiquetés euh, d'islamo-gauchistes. Euh, et euh, donc elle faisait partie de la liste. Et euh, elle vient de, 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 de porter plainte donc, au mois de février parce que, voilà, clairement aujourd'hui c'est devenu euh, euh, une insulte. Donc, euh, alors là aussi, on, a, on, on avance, en fait, on tente de criminaliser euh, les personnes qui seraient dans l'échange avec euh, bah, les gens de la communauté musulmane, en tout fait, simplement. ce
0: mot-là n'attaque pas directement les musulmans, mais ceux qui auraient une sensibilité, ou une juste une ouverture d'esprit, en fait, oui. vis-à-vis oui. -vis de, de la communauté musulmane. Quoi. Tout à fait. Euh,
2: bon, En soi, malgré qu'il ne qu qu se rattache pas vraiment à, à l'islam, à mm -hmm. ça reste que sa base, c'est islamo. Mm -hmm. Islamo, ça veut dire, quand bien même, on dirait, oui, mais on n'attaque pas l'ensemble de de des personnes, mmh. on est encore une fois la cible. Mmh. Et donc après, c'est un sujet récurrent. À chaque fois, on se sent, comme je, comme je vous l'ai dit, rejeté, rejeté. Et même au niveau des, de, des universités où des étudiants, on va dire, sont beaucoup plus présents, beaucoup plus forts au niveau de, de leur point de vue et où ils refusent de, de laisser passer, des, pas des thèses, mais des, des, euh, au niveau des amphithéâtres, des sujets de débat qui n'ont pas levé d'être. Mmh, mmh. C'est pour ça qu'au niveau de l'éducation, on pense que restreindre, restreindre on va dire ces espaces, ces espaces d'échange à haute voix, est un moyen entre guillemets de de restreindre aussi les débats à l'extérieur et donc mmh. dans un peu plus dans l'entièreté. Euh, ouais, voilà.
0: Ouais, Écoutez, euh, donnez-nous hein, votre avis hein, sur, euh, sur ce thème-là, bien évidemment hein, euh, en direct ou en replay troisième sujet, euh, la plateforme contre les discriminations euh, c'est une plateforme qui a été lancée cette année en 2021 euh, par Elisabeth Moreno ministre déléguée euh, qui gère l'égalité entre euh, les hommes et les femmes la diversité et l'égalité des chances c'est une interface d'accompagnement des victimes et il y a même un numéro euh, numéro vert hein, qui est disponible pour tous, le 39 28, euh, les amis est-ce que vous pensez que cette plateforme est un, un tournant dans la lutte contre les discriminations ou c'est un un, un, euh, un nouveau... nouvel effet d'annonce, euh, et qu'au final il n'y aura pas trop de, de changements. C'est quoi votre regard par rapport <rire> à ce dispositif
1: Effet d'annonce, hein, moi je pense. Hein. Je pense que c'est un effet d'annonce, mais c'est ce euh, important quand même. C'est un pas important. Ouais. Euh, c'est symbolique, j'ai envie de te mmh. dire. Euh, C'était une promesse d'Emmanuel Macron dans une interview euh, avec le média Brut. Le média Brut. Mmh. Et euh, je pense que c'est ouais. important à un niveau, moi c'est ce qui m'importe le plus, c'est en termes de chiffres. C'est-à-dire que ce qui permet aujourd'hui de quantifier certaines problématiques, par exemple si on prend l'exemple des violences policières, ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on dit que le gouvernement continue de nier, entre guillemets, les violences policières, c'est par rapport aussi au nombre de fois où les gens vont porter plainte, etc. Là aujourd'hui avec ces signalements, bah, plus on aura de signalements, euh, plus euh, le gouvernement, euh, enfin moins le gouvernement pourra nier l'existence de certaines discriminations. Donc, euh, en ce sens-là, c'est important. Mais après, qu'est-ce qu'on va en faire
0: Moi,
1: mmh. bon, c'est ça qui, c'est ça que j'attends.
2: Bah du coup, par rapport à cette plateforme, il est dit que plus de 700 personnes sont, euh, sont à l'écoute des juristes, des associations et des conseillers. Les personnes, peuvent, les personnes qui subissent une discrimination ou qui sont témoins d'une discrimination peuvent les contacter pour mettre en avant leurs soucis. Mmh. C'est des soucis quotidiens, mineurs comme majeurs, ou aucune aucune catégorie, on va dire que ce soit du le sexe, catégorie du sexe ou bien de l'âge ou encore d'un handicap sont mmh. rejetés. Mmh. Après comme tu as dit, tout est moi personnellement, je pense que tout est sur la, la, la durée en gros si si comment dire, si les appels, si les personnes font un effort et on pourrait non, c'est même pas on pourrait réflexe en fait de les contacter et que pas et qu'il y a un retour sérieux au niveau de, des, des réponses à leurs besoins, alors là, ça peut être intéressant. Mais si c'est mis aussitôt au placard, parce que tout simplement, et l'État, en fait, n'est pas très actif, c'est juste, juste un sujet d'actualité. jeté en pâture pour essayer d'atténuer, encore une fois, le rejet un peu de certaines catégories oui, oui. sociales, sociaux, <rire> sociales. Sociales ou sociaux Sociales. C'est génial, j'ai des bugs aussi. Mais en gros, si c'est juste un sujet d'actualité pour essayer d'atténuer euh, tout ce rejet en fait, ressenti par certaines catégories sociales, alors là, ça peut être intéressant, car ça pourrait vraiment aider des personnes qui se trouvent dans le besoin, sachant aussi qu'avec tous, tous, tous les problèmes d'actualité aussi liés au chômage, liés aux violences, liés, ah. aux, liés aux violences qui sont... Encore plus en hausse mmh. suite au confinement. Oui. Donc j'espère vraiment qu'il y aura un retour par rapport à par rapport à ça, un retour positif. Mais ouais. ça reste encore. Ouais, je... Voilà.
3: Samia. Alors euh, bah, moi je, euh, je n'étais pas très au courant euh, de, de cette plateforme. Vous me l'avez euh, annoncé tout à l'heure. Euh, J'ai aussi un avis assez, enfin je suis assez sceptique moi sur sur ce type de démarche. Euh, comme tu le disais Ibrahim, comptabiliser ça va peut-être servir effectivement à apporter des chiffres euh, que euh, le gouvernement ne pourra plus euh, nier euh, mais quel est le dispositif derrière pour répondre euh, à, toutes, euh, à toutes ces discriminations parce que des structures en fait euh, un petit peu similaires euh, qui référence les discriminations hein, euh, qu'elles soient de genre de race ou autre, il en existe une seule et même il n'en existe pas mais il en existe pour chaque discrimination euh, au niveau national je n'ai pas vu de réponse euh, probante être, être apportée donc, je suis, assez, je suis assez sceptique parce qu'on est, on est vraiment face à un gouvernement qui prend beaucoup de décisions. Euh, mm -hmm. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup de gros dispositifs hein, mm -hmm. qui sont mis en place, euh, d'un point de vue théorique, euh, mais euh, manque, euh, la pratique n'est pas là. Mm -hmm. Et euh, c est, c est un, un, si on rassemble toutes les discriminations euh, dans, dans cette plateforme-là, c'est un, un travail considérable qui doit être mené derrière. Alors moi, je me pose la question, en plus en pleine crise sanitaire, Comment est-ce que ce projet va être mené à bien euh, je, Moi, je me, pose des, je me pose des questions. Pour moi, tout ce qui est fait un petit peu à la hâte, mm -hmm. euh, à la suite d'une un, simple interview, mm -hmm. euh, moi, je suis très sceptique. Je, je, très sceptique. Moi mm -hmm. je, je crois dans les projets, les initiatives qui sont portées par un travail vraiment de recherche et de fond, et pour lesquels on met les moyens euh, au fur et à mesure. Mmh. Euh, là, il me semble que ce n'est pas, pas le cas.
0: Ouais. Euh, J'ai une question par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à une discrimination positive euh, ici en France, que ce soit pour l'emploi, pour la recherche de logement, euh, voilà, peu importe le domaine, est-ce que vous êtes favorable à ça
1: <rire> euh, Moi, je dirais que je suis favorable, mais est-ce que ça va sur faire en France Je ne pense pas. On peut parler de discrimination positive en France, dans le, dans, seulement dans, dans le cas où la France reconnaît qu'il y, qu y a une certaine diversité. Euh, quand on est en France, on dit, voilà, on est tous pareils, il euh, n'y a pas de différence. Non, on nous traite différemment, en fait. Donc tant que la France n'admettra pas qu'on voilà, qu peut être noir, arabe, juif, asiatique, etc., en France, ben, on ne pourra pas aller vers ce genre de... de de d'amélioration de, on va dire mais euh, je pense qu'il en faudrait il en faudrait un minimum euh, on a vu qu'aujourd'hui au, qu qu'il euh, existait des, des quotas dans certaines catégories euh, de, de la vie on va dire où voilà on doit être le même nombre d'hommes que des femmes avoir un minimum de personnes handicapées etc il y a eu des choses comme ça en France. Par exemple, quand il y a eu les émeutes de 2005, on a vu qu'il y avait des petits changements. On a vu un noir qui arrivait, euh, qui arrivait à TF1, etc. Donc, de temps en temps, ils font des petits efforts comme ça, mais la France ne veut pas assumer en fait, certaines choses. On dit on est tous pareils, mais on nous traite différemment. Si on est tous pareils, traitez-nous tous de la même façon. Si on est différent. Dites, assumez-le au moins qu'on est différent, qu'on essaye de trouver ensemble des solutions pour bien vivre ensemble.
0: Et filles, votre, votre avis sur la discrimination positive
2: bah, Déjà, ça dit, le terme en lui-même en dit long. Il y a, si on parle de discrimination positive, c'est qu'il y a discrimination à la base et que c'est, on va dire, partiellement reconnu. D'un côté, c'est positif. D'un côté, c'est c'est positif vu qu'on impose en quelque sorte un certain quota. Mais d'un côté, c'est regrettable puisqu'on reconnaît qu'il y a un rejet, encore une fois, et une stigmatisation de certains groupes comme les handicapés. On les rejette parce qu'on pense qu'ils ne sont pas capables. Donc on va dire, bon, bah, un, certain, un certain pourcentage en entreprise serait intéressant, oui, mais alors, il y a aussi un, un, une, recherche sur, un, une recherche dans le fond, si euh, cette discrimination positive... Apporte vraiment ses fruits en fait, au niveau de l'entreprise Qu'est-ce que, qu -ce que ces personnes, lorsqu'ils intègrent l'entreprise, apportent en eux-mêmes Est-ce qu'on les. Est est-ce qu'ils ont réellement une place Est-ce qu'on leur donne réellement leur vraie place Ou est-ce qu'on les laisse de côté un mmh. peu pour juste répondre au quota
0: Ah Oui, c'est euh, oui, intéressant ce que tu dis. Comment on les traite une fois qu'on qu les intègre dans une structure Est-ce qu'on les intègre vraiment ou c'est juste pour faire du chiffre Très intéressant. Euh, Samia, toi, ton, ton avis sur la discrimination positive
3: Alors, euh, moi, je trouve que la démarche peut être euh, noble comme, euh, comme très négative. Mmh. Euh, je vais vous donner l'exemple de Sciences Po. Sciences Po Paris qui euh, a fait justement ce test, enfin euh, qui a mis en place euh, euh, ce critère de discrimination positive pour pouvoir euh, faire intégrer plus facilement des jeunes issus des quartiers populaires, etc. Euh, euh, sur Sciences Po. Ça avait fait polémique euh, à l'époque. Euh, et puis au final, ça a porté, ça a porté ses fruits. Euh, donc euh, des personnes issues euh, de différentes minorités, euh, euh, ont pu accéder donc à, à cette filière-là, euh, mais en même temps, il y a eu la prise en compte euh, et la valorisation de leurs compétences. Et je pense que ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, juste initier en fait une démarche de discrimination positive dans le recrutement, qui ne soit dans le recrutement. Euh, euh, de l'enseignement supérieur ou même au sein des entreprises sans prendre en compte justement cette valorisation euh, des compétences. Mm -hmm. D'une part parce que pour le, le ou la candidate, euh, ça ne serait plus valorisant pour elle-même et je pense que durant toute sa carrière, euh, une sorte de frustration oui, oui. la poursuivrait. Oui, oui. Est-ce que je suis ici euh, mes parce que voilà. où
0: je dois respecter un quota.
3: Tout à fait. Mmh. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui doit se travailler d'un point de vue euh, sociologique euh, et psychologique mmh. euh, et encore une fois, pas être mis comme ça, euh, comme étant une simple politique qu'on met en place et hop, on enclenche. On a vu beaucoup d'échecs justement dans ce type d'initiative où c'était juste euh, voilà, une décision politique, mais encore une fois, qui n'émanait pas euh, d'une recherche. Et je pense que là, les sciences humaines... Euh, ont un gros travail euh, à faire sur, sur cette question-là. Il y a déjà hein, de très très bons travaux euh, qui, euh, qui existent sur, euh, sur ces questions et je pense qu'il faut les prendre euh, en considération. J'aimerais
1: mmh, euh, ajouter quelque chose. Euh, je disais tout à l'heure que j'étais plutôt favorable, même si je ne pense pas que de façon assumée, ça se fera en France. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit parce que euh, j'ai bien écouté euh, ce que Samia vient de dire et ça m'a rappelé quelque chose, euh, sur, euh, par exemple, sur l'exemple du Sciences Po. Le problème avec ce genre de discrimination positive, parce que ça en est un peu un, c'est qu'on nous traite un peu, nous, les personnes qui sont issues de certaines minorités, etc., pour ceux qui vont aller dans l'élite, entre guillemets, comme des exceptions. C'est-à-dire qu'on va être dans un groupe, par exemple, on va avoir un noir, un arabe, euh, voilà, qui vient de... ou quelqu'un qui vient tout simplement des quartiers populaires. Cette personne-là va être vue comme l'exception. En fait, c'est l'exception qui va confirmer la règle. C'est-à-dire, par exemple, ils sont tous nuls, mais il y en a quelques-uns qui s'en voient, en fait. Voilà. En fait, ce n'est pas ce qu'il faudrait. Nous, on n'a pas ouais. besoin de ça. On n'a pas besoin, en fait, qu'on qu donne accès à 2-3 élèves par lycée des quartiers populaires pour qu'ils aillent à Sciences Po. Ce qu'il faudrait, c'est permettre à tous ces élèves d'avoir les mêmes chances que ceux qui y accèdent normalement, en fait. C'est donner les mêmes chances à tout le monde. Ouais. Oublions le côté euh, quota, etc. Donnez les mêmes chances à tout le monde et vous verrez, vous verrez vraiment qu'on est capable.
0: En tout cas, dites-nous en commentaire si vous êtes pour ou contre euh, la discrimination euh, positive et donnez-nous également votre avis euh, sur la plateforme qui a été mise en place donc euh, le 12 février euh, dernier euh, par Elisabeth Moreno Pour terminer cette émission un peu de légèreté, parce a des sujets assez lourds on ouais, peu, <rire> depuis le ouais. début de l'émission le sport dans sa pratique euh, une question simple les amis est-ce que vous pensez que euh, la crise sanitaire a eu un impact euh, sur la santé des Français, oui, mais la santé, on va dire, sportive des Français. Est-ce que vous avez constaté une baisse euh, de la pratique sportive depuis euh, cette crise sanitaire Est-ce que vous pensez qu'en France, la question du sport est vraiment prise au sérieux
2: Voulez... Ça, ça. Mais là, qui fait du sport autour de la table Moi, je suis
1: un grand sportif. Ça se voit pas comme ça, mais je suis un
2: sportif. Non, mais la question du sport, je pense qu'elle est encore beaucoup plus importante à l'heure actuelle avec tous ces confinements qu'on a pu vivre. On a tous pris du poids, on a tous su manger, on a, on a tous point. su <rire> éviter <la ré> <rire> les restaurants et, cu et cuisiner à la maison, c'est très bien. Mmh. Mais le problème, c'est qu'on entasse et on entasse et on entasse de la graisse. Le souci, c'est quoi C'est que on va tous en parallèle au parc pour faire un petit un petit footing et autres mais le footing ça passe en, en été pour ceux qui ne sont pas sportifs en hiver pour ceux qui, qui le sont mais généralement ça passe pas plus on essaye de, de se concentrer vers les salles vers les salles bah, les salles de les salles de sport mais maintenant que c'est fermé on fait, fermées, ouais. mmh. on fait comment on fait comment moi c'est un sujet un peu qui m'intéresse d'un côté je me dis si les salles de sport sont fermées comment on va faire pour essayer de d'avoir d'autres moyens que le parc, en fait, pour déjà avoir un peu plus de sociabilité, mais aussi faire d'autres choses qu'un footing ou je ne sais quoi. Et si les salles de sport restent fermées, le mieux pour moi, c'est de réadapter les espaces sportifs et faire en sorte que dans chaque zone d'habitation, il y ait un peu plus de, de moyens.
0: Mmh.
2: Et après, c'est encore une fois un sujet lié au budget.
0: Exactement. Voilà.
1: Non, ouais. Le sport, le sport c'est important. C'est important à la fois pour la santé, euh, comme l'a dit Fatia, mais aussi pour le mental aussi. Mm -hmm. euh, là, ça fait quasiment un an que le, que le sport amateur est complètement à l'arrêt. Euh, donc, euh, y a des ça engendre des problèmes financiers. Mais euh, moi, personnellement, je ne suis pas un très grand sportif, hein. ah bon mais euh, j'aime ai, le sport. C'est-à-dire que j'ai pratiqué pendant quelques années, euh, mais ces cinq, six dernières années, je joue régulièrement au foot, par exemple, avec mes amis, tu sors, vous allez jouer ensemble, etc. Et c'est vrai que ces moments-là manquent. Et ça se voit parfois sur le, sur le physique. Demain, si je vais rejouer au foot, par exemple, on va voir
0: la différence. Tu vas tenir.
1: Vas <rire> je, je, je vais pas tenir. Et effectivement, on a toujours cette possibilité quand même euh, de sortir courir tout seul, etc. Mais voilà, le sport, c'est aussi une certaine convivialité. Donc, euh, ne pas avoir euh, ce côté euh, groupe, c'est compliqué. Après, je peux très bien comprendre que là, avec... Euh, la crise sanitaire, c'est compliqué de tout réouvrir, etc. Mais je suis sûr et certain que si on met en place les mesures qu'il faut pour qu'on puisse pratiquer, pourquoi pas en fait
0: Samia euh,
3: bah, Écoute, euh, moi je, je te parlerai là, de, mes, de mes enfants qui sont ouais. en, en club sportif euh, et euh, bah, qui, qui ont vu euh, bah, leur sport préféré être du jour au lendemain mis à l'arrêt.
1: J'espère que c'est
0: le foot
3: Basket. Non, basket. 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 <rire> non, raison ouais, basket. Ouais, mes mes <rire> filles sont, sont des basketteuses et du coup, elles l'ont très mal vécu. Mm -hmm. euh, pourtant, il y a eu euh, vraiment de très beaux efforts de la part euh, du, euh, du club sportif. Vraiment, euh, ils, sont, ils sont vraiment formidables. Mm. Euh, mais je, encore une fois, euh, les mesures euh, au niveau national n'ont pas été au rendez-vous. J'ai discuté il y a quelque temps avec... Euh, euh, le vice-président euh, d'une du, région, euh, pas, pas, pas Île-de-France, mmh. euh, qui œuvre beaucoup sur cette question euh, du, euh, du sport et qui a proposé des solutions euh, à l'échelle nationale pour une reprise du sport, euh, même en club. Euh, et aujourd'hui, bah, on est encore dans l'attente alors que ces propositions, elles ont été faites euh, pendant la période du, euh, du, du premier confinement. Tu as évoqué la problématique financière pour les clubs, c'est très très lourd. Donc là, il n'y a plus du tout d'entrée d'argent. Il y a certains clubs qui vont très certainement devoir fermer, disparaître. Voilà. Donc c'est un problème qu'on évoque très peu et qui est pourtant un gros un gros problème, qui est une grave conséquence de cette crise là. Euh, à la fois sur les enfants euh, mmh. moi qui ont très mal vécu le fait d'arrêter de, 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 le basket bon, ils ont la chance de, de, de pouvoir le pratiquer euh, à côté de la maison euh, ce qui n'est pas le cas pour euh, la majorité des, euh, ouais. des enfants euh, Fatia a évoqué le fait de réadapter aussi euh, les, les infrastructures euh, moi je pense qu'il y a tout à fait possibilité bah, de, de, de faire du sport à l'extérieur mmh. euh, d'aménager euh, les, les, les créneaux horaires il y a ouais. toujours une solution je pense il faut juste faire plus d'efforts. Effectivement, ça va demander aux collectivités territoriales de travailler davantage sur ces questions-là. Mais je pense que maintenant, il faut vraiment le faire parce que je ne veux pas être pessimiste. Mais euh, enfin, voilà, on est encore dans la crise. On ne sait pas encore... Pour combien de temps
0: mm.
3: Donc n'attendons pas, n'attendons pas que ça se finisse. Mm. Faisons, bah comme si ça allait. Euh, J'ai envie de dire faire partie encore, voilà, euh, de, de nos vies, euh, voilà, de nos vies pendant quelques temps, mois ouais. parce que faut le dire, c'est encore le cas. Mm. Euh, hein, ouais. euh, la, l'urgence, la, 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 euh, se, enfin, se termine officiellement au mois de juin, mm. si ça n'est pas repoussé. Mm. Euh, entre temps il faut bien faire des choses on ne oui. va pas rester euh, à l'arrêt effectivement
0: mmh. effectivement. écoutez euh, c'est la fin de cette émission merci de m'avoir accompagné euh, ça fait un plaisir c'était une émission très sympathique bien évidemment le replay vidéo euh, disponible dès la fin du, du direct le podcast qui arrive dans, dans quelques jours et puis n'hésitez pas hein, je le répète mais suivez-nous sur nos réseaux sociaux Urban Street Reporter sur Facebook, USR officiel sur Instagram et Twitter, espoirs et création sur YouTube, sans oublier le site internet urbanstreetreporter.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à très vite. Salut à tous. Salut. Salut.